0: Buenas ancoreros, buenas isleños, pues nada, aprovechando que estoy un paseito para hacer mis 8.000 pasos diarios, ¿vale? Tengo que aprovechar que estoy finalizando mi quincena sin peques, ya a partir de sábado lo vuelvo a tener y ya se acabó, ¿vale? Bueno, se acabó, se acabó durante 15 días el salir a hacer mis 8.000 pasos, a tener mi tiempo libre, en fin, ya eh, dependerá de mis peques, aprovechando que vengo de líder, que de verdad, eh, cuando veis la tele de publicidad, los que sé de España de líder Plus y veis a esa persona que dice el Plus cuando ve el ticket de que te ahorraba, ostras pues sí, es que o sea, es que con esto de que compre o que compre Plus, aunque sea un euro, te dan un cuponcito y pues, pues ya que aprovecho, dos mil paseos, mis ocho mil pasos ver, paso por líder, alguna una comprita y me saco un cupón para el próximo diente los cupones que te pone la app de por sí más los que consigues por las compras oye pues como la anunció a final de mes poquito a poquito va ahorrando o sea para que haga una idea por ejemplo hoy no tenía yo cena bueno pues mm, he pasado por líder y mirando los cupones pues tenía un cupón que con huevos ecológicos un poquito más caros pero bueno son seis te daban eh, ensalada rusa te daban sí y luego otro cupón, que comprando eh, atún en aceite de girasol, que no, no, no es nada caro, ni siquiera tiene que ser en aceite de oliva de la banda mayonesa y había otro cupón de por sí, que el loncheado vegano con aceituna al 50% puedo utilizo los tres cupones y mezclo los dos productos que he conseguido de regalo la ensaladilla y la mayonesa, y esta noche pues el ceno en ensaladilla o sea, genial, y de paso el atún lo tenía que comprar de todas formas los huevos también, pues y así casi esta semana casi todos los todo días pues paso a comprar algo, saco un cuponcito y al final ahorro un buen pico bueno pero no quería hablar de eso quería hablar de que me ha encantado igual que converso el insigne ilustre, podcast es converso, igual que una vez se discrepo mucho, otras veces le doy muchísimo la razón y, y ha hecho hoy en su podcast un episodio en su episodio de hoy, un, bueno, en el último, uno del último una comparación, que es que he encontrado acertadísima. Y, y de paso que la comento, pues quiero compartir con vosotros algunos recuerdos de, de este podcaster post, amateur o intento de podcaster, ni siquiera me considero un, un podcaster, sino in, un intento de podcaster 101. Viejo uno. Viejo uno si lo soy, ¿vale? Si soy 101 y es que cuando gente de mi generación se echa la mano a la cabeza con los youtubers diciendo ¡Oh! Pero, ¿cómo pueden los niños de 8 o 9 10 años de hoy en día estar todo el rato viendo youtubers, gameplay, gente jugando? ¿Qué interés tiene eso? Ver jugar un videojuego, ver hacer esto. Y eso, conversos, eso es como en nuestra época, en la su época y la mía, en los salones recreativos había gente que pasaba horas viendo jugar a otra gente. Y es cierto, es cierto. Yo creo que yo lo he contado en un episodio, como yo además era de los que. De joven tenía pocas amistades, muy pocas, los recreos, me los pasaba mucho recreo en, en los salones recreativos que había junto a mi colegio. Y claro, como además no tenía mucho dinero, no hallaba mucho de posible, pues el poco dinero lo tenía que estirar, con lo cual estaba más tiempo viendo jugar a, a los demás que jugando yo. Con lo cual es que los recreos enteros, prácticamente enteros todos los recreos de mi infancia y fuera de horarios escritos también, a la salida del colegio, me pasé muchísimas horas viendo jugar a los youtubers de entonces, que eran los máquinas de los salones arcades Además, con, con el añadido bueno, que entonces, como he comentado también el grupo de Ailea, no había censura. Y si bien ahora YouTube te mete una censura brutal, que no es una escena violenta, ni sexo, ni desnudo en nuestra época, Casi cualquier salón recreativo que se preciara tenía una máquina de Mortal Kombat donde veías fatalities. Bueno, los que seáis viejos como yo, seguro que sabieron que el videojuego Mortal Kombat y los fatalities que eran los golpes finales de que podían lanzar. Y en dichos golpes fatales o fatalities, incluían desmembramiento, le arrancaba un tío la cabeza con una vértebra incluida, le arrancaba el corazón, le arrancaban la cabeza, en fin. Y todo salón recreativo que se precie tenía ellos. Y respecto a eso, pues también cualquier salón recreativo que se preciara tenía un el una famosa máquina arcade o un clon de los infinitos clones que se hicieron de esa máquina que se llamaba cars Panic. Girls Panic, para cualquiera de mi época lo recordaré, una máquina arcade, una recreativa, donde tenías que... Eh, con un muñeco, una especie de punto, y cerrando áreas de un, de una, de un mapa, de, un, de una foto. A ver, había una foto, había una foto por donde te movías, por los bordes. Y te, ahí había unos bichos moviéndose eh, por la foto. Y tenías que ir cerrando áreas, evitando a los bichos. Y al cerrar áreas, las áreas que cerraba, pues desvelaban parte de la foto. Y la foto pues, era una bella señorita desnuda, no muy totalmente explícito pero bueno era como un tole, pues, pues eh, en la época pues claro yo sé que pasaba mucho diciendo uy mira ya van a... pues claro al final cuando no tenías que eh, completar la foto totalmente cerrar todas el área porque era imposible sí, porque los bichos se tenían que seguir moviendo pero cuando cerrabas un porcentaje suficiente de la foto no recuerdo si el 70 o el 80 por eh, ciento completaba el nivel y pasaba en fácil entonces se desvelaba la foto completa y entonces tú te ponías a mirar ahí cuando había que estaba punto, a punto de se acaba la fase, te ponías a mirar, uy, uy, venga, vamos a ver la foto completa. Y lo bueno es que, si, si no recuerdo mal, Gas Panic eran eh, imágenes de como de anime, de dibujo, no eran imágenes reales. Pero creo recordar que, de, de los muchos clones que había, que había 40.000 clones donde cambiaba tu puntito por, una, por un coche o cambiaba tu puntito, o sea. Cambiaba los gráficos pero la mecánica era la misma En muchos de los clones la foto era una foto eh, real eh, no, una, no un dibujo, por lo cual muchas veces se veía, pues ya no se veía demasiado Pero había una señorita con todas sus partes arriba bien visible, y, y entonces eso Ahí no había censura posible, entonces claro, ya es lo que decía En nuestra época eh, lo mismo teníamos nuestro YouTube particulares a los salones recreativos Con la añadido de que no había censura posible Y claro, con razón en Luego hubo un momento En que la industria se echó la mano a la cabeza Porque Veía, eh, claro Mortal Kombat fue uno de los Hay uno, un libro que he leído Recientemente la, la historia de los videojuegos Donde se habla de Mortal Kombat Y Mortal Kombat digamos fue la, la, El caballo de batalla Fue el, el que cuando se lanzó una campaña contra la industria por violenta, por la violencia del videojuego, uno de los caballos de troya, uno de los que cogieron como ejemplo máximo, era Mortal Kombat. Porque además, en la versión para los ordenadores domésticos, re eh, respetó todos los fatalities, todas las muertes y toda la sangre. En la versión de Mega Drive, era, había tanta sangre como en la máquina arcade. En la de Nintendo no, pero creo que en la de eh, en Mortal Kombat 2 Cuando lo, la sacaron para Nintendo Como vieron Que Mega Drive Que Sega había arrasado Con Mortal Kombat 1 Porque la versión de Nintendo Estaba capada El Mortal Kombat 2 Para Super Nintendo No lo censuraron ni un pelo Tenía toda la sangre De la máquina arcade Con lo cual Claro, normal que fuera la, El ariete de batalla De los preocupadísimos padres Por la violencia que había Su hijo en Mortal Kombat Y ya digo Lo de Gas Panic no sé si llegaron a hacer alguna versión para consola que incluyera los de, lo desnudos de Gas Panic, pero no creo, porque la industria siempre ha sido con la violencia muy, mucho más triste que con los lo desnudos y con el sexo. Y bueno, hoy en día también ocurre. En Facebook muchas veces tú ves escenas súper violentas que dice: Madre mía, cómo no han censurado esto. Pero ahora, en cuanto ve una imagen con un pezoncito. Ya la imagen enseguida es baneada Pues con eh, los videojuegos Y la violencia y el sexo pues o, o el cuerpo femenino ocurría Más de lo mismo Y bueno Y la comparación Me, 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 me ha parecido súper acertada La próxima vez que vea Escuchar hablar de youtubers Y mentalmente mi yo viejo uno se echa la mano a cabeza Diciendo esta juventud ¿Cómo puede ser que pierdan De semejante forma el tiempo? Bueno pues me acordaré de esto. Y bueno, ya que estoy compartir un poco de recuerdos míos y hablar de eso, porque yo tuve la suerte de que en mi colegio había dos salones recreativos uno al lado de otro casi, ¿vale? Había uno pequeñito que además tenía máquinas eh, futbolines y no recuerdo si tenía Villares que estaba justo enfrente, casi justo enfrente de la puerta de mi colegio se llamaba Maestro, ese era pequeñito y había otro, casi era el doble el tipo de grande nada, a escasos 100 metros de mi colegio no tenía no tenía eh, futbolines pero tenía un montón de máquinas y de ese eh, salón más grande pues, por recuerdo una, una vez una máquina de la Afterburner Afterburner es eh, seguro que lo que se me puede recordar es un famoso máquina arcade de combate aéreo que hicieron una versión para todas las máquinas de 8 bits hubo versión de Astran, de Spectrum y yo recuerdo en ese salón grande, se llamaba Arcade Grande, el plugin, al lado de mi colegio, que en su momento llegaron a poner una máquina de cabina de las Afterburner. Y era un flipe, porque era una máquina de cabina cerrada, que además se movía. El videojuego era, era digamos, no, eh, no te, solamente podías moverte izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿vale? Pero iba, digamos, por un camino fijo. Por un recorrido fijo en el cual, en dicho recorrido, te movías, ¿vale? Pues eh, conforme movía el avión, pues la, el mueble se giraba a izquierda o derecha conforme a lo hacía en el juego. Y esa máquina yo recuerdo era un flipe. Ahora aquí, para los que sois nostálgicos, por favor. Si sois nostálgicos y ha vivido la época de los salones arcade y pasáis por Sevilla, es pecado, pecado máximo, pecado sacrílego no pasar por dos hermanas, que hay una peña que han montado una nave industrial esa o serie de ayuntamientos con más de 200 máquinas arcades de la época. Y en dicho, en dicho nave, nave, yo creo que es el salón recreativo más grande, más grande de España, sin lugar a dudas, ¿vale? No es como los salones arcade antiguos, si tú no vas echando 5 duros... sino tú pagas una entrada, creo que eran 10 euros por un día, y ese día, por ejemplo, si abren de 6 a 3 de la madrugada, puede estar jugando esas horas todo lo que quiera, porque las máquinas están... En modo libre, si sí, no tienes que echar moneda, y ahí tienen, bueno, tienen máquinas típicas, tienen máquinas de volante, tienen máquinas de disparos con las típicas metralletas, fusiles, pistolas, tienen máquinas de bongo, tienen máquinas japonesas de luces con colores, tienen, o sea, con manillares, una moto, una de cabina con motor grande, o sea, todas las máquinas más emblemática y más flipante de, 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 los, de las máquinas clásicas, más antiguas. O sea, cualquier máquina de, de House of Death, de, de conducción con hammers, que te puedas imaginar, lo tienen en ese salón. O sea, si, si os gusta, si en vuestra época lo flipaste en un salón arcade, es que digo, es que es, que es pecado mortal pasar por Sevilla y no visitar ese salón arcade, que no está en Sevilla, en hermana, pero hermana está a 10-15 minutos de Sevilla y lo, esto sabía había el al paso porque en dicho salón cuando lo pusieron dije ojalá pusieran la máquina esta de cabina de afterburner que en su época flipé en el plugin junto a mi colegio pero no porque esa... claro es complicado porque esas máquinas de, 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 de cabina o que tienen volantes que tienen... que la máquina se, se mueve conforme tú el movimiento que haces en el juego Claro, son más difíciles de mantener, de conservar... Pero bueno, a, a cambio tiene vamos, tiene esa máquina, ese salón... Una máquina de cabina esférica... Donde recordáis lo, esto, especie de... De hace unos años, de cines 3D... Que la pantalla era de 360 grados, inmersiva... Todo alrededor... Y, y giraba la cabeza y estabas inmerso, la sala era... IMAX Max, en, en Sevilla, en las Prometido hubo... Algún, alguna cine eso Bueno, creo que ya, ya han pasado de moda Pero en su momento, bueno Pues tiene una máquina arcade de camina Ese tipo Una pantalla esférica de 360 grados Que te mete basada en Star Wars O sea, y, y este metes en esa máquina Y es que estás Te sientes totalmente a los mandos De un Casale Y te sientes como Luke Skywalker pero Además, esta máquina De la pantalla de 360 grados Tiene efectos de aire Y te da el aire Es flipante o sea, esa máquina, y por lo visto a Merkely, que máquinas como esa base en Star Wars, solo hay una en, en, en París, en Euro Disney. O sea, de verdad, si os gusta la máquina de arcade y un día pasáis, por favor, pedidme consejo y os acompaño. No os va a defraudar Y nada, esto solamente quería, ya digo, eso comentar esta comparación de Converso y hablar de esos dos salones... De esos dos salones recreativos de infancia, el más pequeñito el, el, el maestro cerró más pronto, fue una pena y el planning duró una época, un, duró, no recordar duró dos o tres años más que, que el maestro, pero bueno, acabó cerrando y, y todavía había que subir uno ya, tengo 37 años, pues esto lo cerrarían estos salones pues a finales de los 90, casi 20 años, pero todavía cada vez que pasó por delante recuerdo eh, por delante, porque el salón ya digo, el colegio que estaba en la casa de mis padres, y cuando voy por el patio y paso delante, en coche notando, no me fijo, pero cuando paso andando todavía me recuerdo y me imagino ese yo, Pequeñajo o bueno, pellizco adolescente, me recuerdo mismo pasando las horas muertas en esos salones decorativos, flipando, viendo jugar, porque claro, además, tened en cuenta que yo soy de la época de los 8 bits de Astral Spectrum, y claro, teníamos mis de 8 bits y lo que teníamos en los, en los videojuegos que teníamos en casa no era ni de lejos, ni de lejos comparable a lo que veíamos en los salones recreativos, entonces claro, jugaba en casa, porque las consolas de 6 bits todavía, un Sega, Nintendo, tiene un salto bastante grande, pero claro, jugaba en casa tus juegos, y por ejemplo este que digo, banner jugaba, la en tu versión 2 de Astra, <risa> Pero luego iba al salón recreativo, vayas a la máquina La versión arcade y flipabas, y bueno Era, no sé, como entrar en un universo especial pararero al mundo real, era meterte en esos salones y, y, y meterte, como digo, sentirte como un aventurero Porque es que era algo que jamás hubieras soñado tener en casa Nada que ver con lo que ocurre ahora, ¿verdad? Por lo de la última generación, unos gráficos flipantes Y bueno, los salones arcade pasaron de tiempo Ya se acabaron hace mucho tiempo Hoy en día todavía algunos centros comerciales tienen una especie de salones arcade Pero claro, ya es otra historia porque ya se basan sobre todo en conseguir tickets Para luego canjearlos por premios Pero bueno, y aparte las partidas son euro y tarda, a durar nada y menos nada comparable a nuestra época donde había genios, maestros del vicio que con una sola moneda de 5 duros, 25 pesetas eran capaces de estar un cuarto de hora o 20 minutos jugando y bueno, eso era todo por ahí quería, ya digo, comentarlo, acertada que me ha parecido una metáfora del maestro converso y compartir con vosotros estos recuerdos míos de esos dos salones recreativos donde tantas Tantas horas pasé en los recreos y fuera de ellos Y por último, solo compartir un recuerdo más Que es que me ha venido a la cabeza Los que seáis viejunos, podéis seguir escuchando Lo que no, porque no va a sonar Los que seáis viejunos, ¿recordáis una máquina que se llamaba Bandung and Dragon? Esa máquina podía ser jugar hasta cuatro, cooperativas Y no recuerdo más rabia me daba Que cuando te ponía a jugar con gente que no conocía eh, en ese juego podían lanzar objetos, y uno de los objetos que podían lanzar era una bolsa de aceite que salía ardiendo, los lanzaba a los pies de los enemigos esto lo pisaban y empezaban a arder y no había nada más puñetas que cuando jugabas con alguien que no conocía el tío, por hacerte la gracia te tiraba el aceite a los pies de tu personaje tu personaje empezaba a perder viva, vida le daban los malos, un toque y podía acabar la partida por la gracia, o bien de la persona que no conocía de nada o del amigo que en el fondo era muy hijo de puta. Así que nada, con este pequeño recuerdo os dejo y espero que esto haya despertado también a vosotros, sobre todo los viejunos unos como yo, algunos recuerdos. Venga, hasta luego y cuidaros.